रेडियो था संचार उन्नसे दशमलव चार मेगाहर्स काठमंडू था संचार डॉट कम रचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हमी सुनी रहने भाई प्रिय श्रोता सुन्ने सुनकोमाला को नया अंक में हार्दिक स्वागत छक्रम प्रत्येक बिहार बेलुकी सभा नौ बजे रुनर्प्रसारण शुक्रवार बिहान सभा आठ बजे सुन्न सकू कार्यक्रम में हमी नयनराज पांडे बहुचर्चित उपन्यास लू सुनाई रहू लू भारतसंग सीमा गाँसि तराई मधेश को जनजीवन आधार बनाकर लेखी जीवंत उपन्यास हो तैं का सर्वसाधारण ने भोगी समस्याग्रस्त दैनिकी पांडे निके सुंदर ढंग ने चित्रण कर नेपालगंज आसपास पत्थरपूर्वा नामक गांव को परिकल्पना करी उपन्यासकार ने उपन्यास को सेटिंग उपन्यास को ग्रामीण सेटिंग जति लोभलाग्दो रामो तैं का बासिंदा को जिंदगी नहीं कष्टकर गरीबी अशिक्षा रेक्षा को कहर में बांचन पत्थरपूर्ववासी तैं हरेक का आ आपने दुख छपन्यासकार पांडे को कलात्मक शक्ति नई हो जिससे हमी पत्थरपूर्ववासी को दुखसंग एकाकार कराऊ पत्थरपूर्व अनावपूर्ण स्थिति गुजरी दुर्गा माता को मूर्ति बनाने मटो मुसलमान ने बिटुलाईद आरोप में सीमावर्ती भारत का कट्टर हिंदू पत्थरपूर्व का मुसलमान मथि आक्रमण को योजना बनाई रहो तनाव को राजनीतिक समाधान खोजनागंज गया पत्थरपूर्ववासी निरूपाय भई गांव फर्क आक्रमण भईहा खंड में निरीह पत्थरपूर्ववासी को हालत कस्त हो प्रस्तुत उपन्यास लू को नवौ अंक गांव फर्क गांवलीने कसो करने सोचना अचानक टाड़ा टाड़ा के आवाज आए जस्तु भो गांवले ध्यान दिए सुने तो आवाज झनझन चर्को सुनने थालों एक गांवले इंडिया तीर कर्कटधरी घाट को बाटो डुंगा चढ़े कई केटा पत्थरपूर्वतीर आक देखे बेल कटकुआ बोर्डर तीर अर्क थरी जमात आयो तिनी पछुआ को चिया दुकान हो दरबार नचाऊ मार्च पास करे उन्नी मुसलमान विरुद्ध चर्का चर्का नारा लगाए हिजो पछुआ को चिया दुकान में बसर मुसलमान विरुद्ध चर्का चर्का कुराने अबीर को ठाड़ो टिको लगाकर घाटी में केसरी रंग को गमछा बेर को केटो हुल में थी रसले चर्को नारा लगे थी पत्थरपूर्व का मुसलमान हिजोदी चलिक हल्ला डराई सकता थे अब त झन मुसलमान विरुद्ध नाराबाजी नई शुरू भईस उन्नीहो बेला गांव में बड़ी हिंडडुल करोचे घर निस्कती फर्क आपको घर भि बसर कुरान रदीश का पवित्र आयात पाठ करना ओठमुख सुखी सकता थे शरीर एकाएक स्वाट्ट रगत सुके जस्तु भैया थे उ आतंक को बाक्लो रो छाया घनघोर कालो बादल जस्त उ अनुहार भरी ररी सलबला टूटे पंडित पुनेश्वर को घर में श्राद्ध करोहला सुनेर उसके छोटकरी में श्राद्ध समाप्त गयो दक्षिणा लियो रिर दौड़ो हाइड्रोसिलेमरी दौड़न सकेन उसके भारी न भारी अंडकोश सतरे घर तीर भाग्न पर्यो ऊ इस दौड़ बालक सुकैली देखियो उसके अपने आमा देखा रो टूटे काका धोती में फर्सी लुकाएर भाग्द पछुआ को दुकान में चिया खाना बसा भागा भाग करना पछुआ ने सिलावर को कितली में उम्लि चिया भूई में पोख्यो पानी छमक चूलो को आगो निभायो हतार हतार दुकान बंद गयो रौड़ा दौड़ करें आपको घर तीर भाग्यो सलीम ने दुकान बंद गयो चुन्नीलाल ने किराना दुकान बंद गयो छेदीलाल ने भट्टी तत्काल बंद गयो 
गाउँ एकै पटक सुनसान भयो सबैले हतार हतार आफ्नो घरको झ्याल ढोकाहरू पनि बन्द गरे गजबारहरू पनि लगाए चरक्क घाम चर्किएको भए पनि गाउँमा दिउँसै चकमन्नको स्थिति व्यक्त भयो त्यसपछि कोही पनि आफ्नो घरबाट निस्कन सक्ने स्थितिमै भएनन् सबै कातर भए सबै डरले लुगलुग काँप्दै थिए सबैको मनमा चिसो पसिसकेको थियो एकैछिनपछि त कुकुरहरू पनि अथालिएर भोग्न थाले परेवाहरू पनि तर्सिएर जथाभावी उड्न थाले गोठ गोठमा बाँधिएका गाई भैँसी र बाख्रा बाख्री पनि अत्तालिएर चिच्याउन थाले जय श्री रामको नारा लगाउँदै निधारमा अबीरको ठाडो टिका र केसरी रङका वस्त्र धारण गरेकाहरूले तरबार उज्याउँदै मुसलमानका घरहरू खोज्न लागे त्यसपछि चर्को स्वरमा सुनिन थाल्यो रुवाबासी र चित्कारको आवाज लखेटा लखेट र भागा भाग सुर भयो यो भागदौडले गर्दा गाउँको सडकबाट बुङबुङ धुलो उड्न थाल्यो धुलोले गाउँको तस्बिरलाई झनै धमिलो र विरूप बनाइदियो एकै छिनमा गाउँको वातावरण चितौनै नसकिने किसिमले भयावह बन्यो गाउँलेहरू छक्क परे एउटा अत्यन्तै साधारण घटना पनि आतङ्क सृजना गर्नको लागि यति भयानक विषय हुन सक्छ गरीबी र भोकले पहिले नै थिलथिलो पारिसकेको गाउँमा अब सीमा पारीबाट आएको आतङ्क पूर्ण रूपमा हावी भइसकेको थियो सम्पूर्ण उन्मादका साथ पत्थर पूर्वमा यतिखेर सबै कुरा धमिलो धमिलो भएको थियो बस जताततै अबीर र केसरी मात्र देखिरहेको थियो हे भगवान चार दिन अघि गाउँमा कम्ती होहल्ला मच्छाइन मछोरी पण्डिताइनले गाउँको उत्तरतिर बस्तीभन्दा केही टाढा छ शिव मन्दिर सय वर्ष पुरानो भन्छन् त्यति बेला कतैबाट एउटा बुढो जोगी आएको थियो यो गाउँमा गाउँलेहरू उसलाई हिमालयमा तपस्या गरेर आएको जोगी भन्ठान्थे त्यसैले जोगीको नामै हिमालय जोगी राखेका थिए उनीहरूले त्यही हिमालय जोगीले बनाएको हो रे यो शिव मन्दिर मन्दिर के भन्नु भग्नावशेष बस भित्र एउटा शिवलिङ्ग छ र वरिपरि भित्तामा खोइलिसकेका र नबुझिने भित्ती चित्रहरू छन् मन्दिरको छानो अत्यन्तै जीर्ण छ र वर्षातमा शिवलिङ्ग माथि नै पर्ने गरी तप्पतप्प पानी जोइन्छ गाउँलेहरू भन्छन् अरे यो त शिव बाबाको चमत्कार हो कुनै बेला यही मन्दिरको पुजारी थियो दीननाथ अहिले पनि सबैले उसलाई पुजारी काका नै भन्छन् तर तीन वर्षदेखि ऊ पक्षघातले थलिएको छ अब त हाड र छालाको ढाँचा मात्र बाँकी छ खाटमा बसेको छ भने पनि कहानेर छ भनेर खोज्नुपर्ने जस्तो त्यस्ताले हिँडडुल गर्न सक्ने कुरै भएन मन्दिर गएर पूजा आजा गर्न त परै जाओस् बस खाटमा टाँसिएर घर रुँगेर बसिरहन्छ हो उही दीननाथकी स्वास्नी हो मुछोरी पण्डिताइन महाकी चोथाले खास नाम शिवकुमारी तर ओठमा अलिकति बाक्ले जुङ्गा भएकोले सबैले उसलाई मुछोरी पण्डिताइन भन्छन् गाउँलेहरू कसैसित उसको मिल्ती छैन दिनभरि गाउँ चाहर्छे र झगडा गर्ने न्यू खोजिरहन्छे आफ्नो सन्तान नभएर होला अर्काका छोरा छोरीलाई देख्नै सक्दैन ऊ देख्यो कि तीन पुस्ते लगाएर सराप्न थालिहाल्छे हातमा टाँसिएको दीननाथले शिवकुमारी अस्ति गाउँ चाहरेर आउन नपाउँदै सुनाइहाल्यो अनवरको बाख्राले हाम्रो बारीका तीनवटा बन्दाकोपी खाइदियो बस के थियो शिवकुमारी रिसले आगो भइहाली ऊ रन्थनिँदै अनवरको घरमा पुगी अनवर त्यतिखेर आँगनमा बसेर बिहानको नमाज पढ्दै थियो अनवरको घरमा पुग्ना साथ शिवकुमारीले अनवर र रजियालाई तथानाम भन्न थालिहाली नुसरतलाई पनि भन्नु नभन्नु भनी जाने जति सबै खालका शराब निखारी त्यसपछि सरासर बारीमा बसी रजियाले शिवकुमारीसित हातै जोडेर माफी मागी नुसरतले याचना नै गरी नरिसाउनुस् पण्डिताइन काकी अबदेखि हाम्रो बाख्रा खुल्ला छोड्दैनौ बन्दागोबीको पैसा पनि तिर्छौँ तर शिवकुमारीले रजिया र नुसरतको याचना पटक्कै सुनिन अनवरले पनि नमाज सिद्ध्याएर पण्डिताइनलाई सम्झायो तर शिवकुमारीले अनवरको कुरा पनि सुनिन उसले अनवरको बारीका तरकारीहरू धमाधम उखेल्दिन थाली अन्तत रजिया बाध्य भई र शिवकुमारीको हात समाती 
बस अब खेचाइयो शिवकुमारी को रिश जान बड़ी हालियो वो गांव ने थर की नगरी कराऊं न थाली मुसलमान भाई रमा पंडितायन ले छुनचेस शिवकुमारी ले आँखें देखी न रजियाले जगलते उन थाली हाली तेज पची उसले रजियाले जोड़ ले लाते लगाऊं न खोजी दाहिने खुट्टो पनी उछाली तरह संतुरन भिगरियो रजियाले हिरकाऊं न उठाए को उसको दाहिने खुट्टो तें छो को बाखरा बाँधने किलो मा गजवेले बाजारियो तेरी मेरी जहीं देखी उसले उभिना अंततः यो घटनामा पनि गाउँलेहरूले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भयो दुई तीन घण्टा छलफल भयो तर्कवितर्क भयो शिवकुमारीलाई अनवरहरूले 100 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो शिवकुमारी सहयोगको नोट लिएर खुट्टो खच्याउँदै र उनीहरूलाई सत्तो शराब गर्दै घर फर्की भन्दै थिए नाश होस् तिमीहरूको आगो लागोस् तिमीहरूको घरमा शिवकुमारी गएपछि पनि रजिया निकै डराइरहेकी थिए छिमेकीहरूले मुछोरी पंडितायन ने मंत्र पढ़े और अब ती मेरे लिए खूब दुख दिन सकती। उस लाइट काली माता को एक अक्षर वाला बीज मंत्र पनी आऊँ सा। एक बिहाने देखी शिव कुमारी को दाईनो खुट्टो सारे दुखी रहे कुतियो। वो खुट्टा में खैर डाले रहते समाती पहाड़ी कागज तांसते थी। संसंगे अनवर, रजिया, नुसरत अरू त अरू खाटबाट उठ्नै नसक्ने भए कि नुसरतकी हजुरआमा मेहरुन निशालाई पनि उत्तिकै भन्नु नभन्नु भनिरहेकी थिए कस्तो रिस हो कुनि दया माया अलिकति पनि छैन कि क्या हो यो मुछौरी पण्डितायनसित शिवकुमारीको लोग्ने दिननाथ उ चाहिँ कोठा भित्र थियो हिँडडुल गर्ने ल्याकत नभए पनि उ कोठा भित्र खाटमै बसीबसी स्वास्नीलाई रजियाहरूसित प्रतिशोधको लागि उक्साइरहेको थियो शिवकुमारीको आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको थियो गाउँमा अगिने अप्रत्याशित रूपमा होहल्ला सुरु भएको थियो शिवकुमारीले पनि सुनी हल्ली हल्ली आँगनमा निस्की उसले एक हुल मान्छेहरु मारो सालेको भन्दै नुसरतको घरमा बसेको देखी हाली भित्रबाट उसको बुढो पनि करायो हाय जाता हेर के भयो अनवरको घरमा अनवर र सलीम घरमा थिएनन् ज्यान जोगाउन कतै लुकेर बसेका थिए सायद नुसरतले पनि देवकीले आफू कहाँ लगेकी थिए खाटबाट उठ्नै नसक्ने आफ्नी सासुलाई कसरी एक्लै छोडेर जानु रजियाको मनै मानेन त्यसैले उ भने घरैमा बुढी मेहरुन निशालाई रुंगेर बसिरहेकी थिए शिरमा केसरिया रंगका साफा बाँधेकाहरुले भित्र पसेर सलीमलाई दुई दुई ती खोजे तर भेटेनन् अनि त दुईटा केटाले रजियालाई चुल्ठो समातेर घर बाहिर ल्याए र निर्दयतापूर्वक लछारपछार गर्न थाले लात्तेर घुस्सा हिर्काए उसको शरीरमा शिवकुमारीले आफ्नो खुट्टो मर्केको बिर्सी उ दौडी हतारहतार रजिया कहाँ पुगी त्यसपछि एउटा केटोले तरवार उज्यायो र रजियामाथि जाइ लाग्यो बाँस्ने आस मारी रजियाले उसले अल्लाहको नाम लिए र आँखा चिम्ली खै के भयो भयो शिवकुमारीलाई उसले के सोची कुनि हत्तन पत्ता तरवार उज्याउने केटोको अगाडि तिर्सी र हात जोड्दै भन्न थाली भैया भैया इनेहरुको कुनै दोष छैन भैया मुसलमान भएर पनि इनेहरु खराब छैनन् भैया इनेहरु पाप काम गर्दैनन् यसलाई के पनि नगर भैया शिवकुमारीले यसो भन्दै तरवार उज्याउने केटाको पाउने समाति बालक सुकै अहिरको हातमा यतिखेर पनि 100 का पाँच वटा नोट छन् 500 र हजार का पनि छन् तर यी साचिकैका नोट होइनन् कुनै दुकानमा चल्दैनन् यी नोटहरू तर पनि सुकैको लागि त यी सक्कली नोट जतिकै कीमती छन् थरीथरीका चुरोट र सलाईका बट्टाहरूको तस्बिर भाइतिरको भाग काटेर बनाइएका हुन् यी नोटहरू उसी त केही तासका नोटहरू पनि छन् 10 किल्ली अट्ने चुरोटको बट्टाको मूल्य 100 रुपैयाँ र 20 किल्ली वालाको 500 रुपैयाँ तासका जोकरहरू हजार हजारका चाँचुनको लागि तीन एकका र बादशाह छाप सलाईका बट्टाहरू छनै छन् 
बट्टावाला खैनी को बिरको सबै भन्दा मूल्यवान त्यसको मूल्य केटाकेटी हरेक दिन आपसी सहमतिमा तय गर्ने गर्छन् मूल्य तोक्नमा सुकई र रहीम सबभन्दा माहिर मानिन्छन् पत्थरपुरबामा यो कारोबारमा हालसम्म कुनै बैंकले आपत्ति प्रकट गरेको छैन यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मुद्रा स्फीतिमा कुनै नकारात्मक असर पनि पारेको छैन त्यसैले पत्थरपुरबामा यस्ता नोटको खेल यथावत जारी छ सुकै जस्ता केटाकेटीले यस्तै नोटको बाजी थापेर खोपी खेल्छन् यही नोटकै लागि पनि कति पटक मारपिट नै हुन्छ उनीहरु बीच रुवाबासी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ झगडाले उग्र रूप लिन्छ र केटाकेटीसँगै तिनका आमाहरु पनि बाजाबाज र लुछालुच गर्न थाल्छन् आफूसित यतिखेर भएका सय सयका पाँचवटा पाँच सयका चारवटा र हजारका दुईवटा नोटहरू रहिमसित दिउँसो खोपीमा जितेको हो सुकैले तर उसलाई यतिखेर निकै ग्रानी भइरहेको छ उसले यी नोट झेली गरेर र रहिमको चित्त दुखाएर जितेको थियो जे भए पनि रहिम उसको सबभन्दा मिल्ने साथी थियो बिहानदेखि बेलुकासम्म सँगै हिँड्थे सँगै खेल्थे कसैको बारीको काँक्रो चोर्नु पर्यो भने पनि सँगै चोर्थे र सँगै लुकेर नुन खुर्सानीसित खान्थे तर आज खै किन सुखैको मति भ्रष्ट भयो उसले रहिमसित बेईमानी गर्यो यता रहिमलाई त्यतिखेर सर्वस्व गुमाए जस्तो भएको थियो कति मेहनत गरेर जम्मा गरेका नोटहरू सुखैले झेली गरेर लिदिएपछि विचार रहिम रुँदै घर गएको थियो रहिम चित्त दुखाएर रुँदै गए लगत्तै गाउँमा बबाल पनि सुरु भइहाल्यो त्यति मिल्ने साथीसित बेईमानी गरेकोमा पछि सुकैलाई हुनसम्म पछुतो भयो मन कटक्क खायो उसलाई यति बेला रहिम कहाँ गएर नोट फिर्ता गर्दिन मन लाग्यो यता गाउँमा होहल्ला भइरहेको थियो तर ऊ कसैलाई थाहै नदी घरबाट सुटुक्क निस्कियो बाहिर गाढा अँध्यारो थियो सुकैले यति अँध्यारो यसगी कहिल्यै देखेको थिएन तर यति अँध्यारोमा पनि मूल बाटोमा उसले नचिनेका धेरै केटा तरबार नचाउँदै ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए उनीहरू मुसलमानलाई फोहोर फोहोर गाली गर्दै नारा लगाइरहेका थिए उनीहरूका हात हातमा छिनछिनमा बल्ने एभ्रेडी टर्चको धारिलो तरबार जस्तो प्रकाशले रातलाई अझ भयावह बनाइरहेको थियो तिनीहरूको आँखा छलेर सुखै दौडिँदै रहिमको घरमा पुग्यो रहिमको घर रहिमको घर वारवार्ती जलिरहेको थियो आगोको राप सहन नसकेर आगुनको बिजु आँपको रूखमा बास बसेका भँगेराहरू अत्तालिँदै यताउता उडिरहेका थिए तिनीहरूका साना साना पखेटाको फट्याक फट्याक र चिरबिरको आवाजले अनौठो किसिमको आतङ्कको सृजना गरिरहेको थियो त्यहाँ रुवाबासी मच्चिएको थियो रहिमकी आमा फातिमा आँगनमै बेहोस भएर ढालेकी थिई रहिमको बाउ जमेल टल्ल परेर जलिरहेको घरतिर हेरिरहेको थियो टाढा टाढाबाट जय श्री रामको आवाज आइरहेको थियो तर यति बेला सुखै अहिरलाई त्यो आवाज मिठो लागेन ऊ त एकदमै डराएको थियो र मनमनै प्रार्थना गरिरहेको थियो शब्दहीन प्रार्थना जमिलको आँगन नै तातो भएको थियो र त्यही तातो आँगनमा थियो एउटा लास सेतो कपडाले छोपिएको सुखैले वरिपरि हेर्यो रहिमलाई कतै पनि देखेन ऊ अलि नजिक पुग्यो डराउँदै लासतिर हेर्यो लासको अनुहार छोपिएको थिएन सुखै तर्सियो लासको अनुहार जलेर विकृत भएको थियो तर पनि उसले चिन्यो त्यो रहिमकै लास थियो सुखै अलमलमा पर्यो ऊ रुन पनि सकेन सेतो कपडाबाट बाहिर फैलिएका थिए रहिमका डढेका दुबै हात रहिमले दाइने हातमा चपक्क समातेको थियो तीन एकका छाप सलाइका केही नोटहरू उसको देब्रे हात भने खुल्ला थियो सुखैलाई लाग्यो रहिमले उसित फिर्ता मागिरहेको छ आफ्ना नोटहरू दे दे मलाई मेरो सय सयको नोट पाँच पाँच सयको नोट हजार हजारको नोट तर्सियो सुखै मुटुमा पीडाको सुर्किनी पर्यो एकदम पश्चाताप भयो उसलाई ऊ त्यहाँ उभिनै सकेन भरन्न रिँगाटा लागेर ढल्ला ढल्ला भयो बल्ल बल्ल सम्हालियो त्यहाँबाट दौडियो 
रहीमलाई फिर्ता दिन लगेका नोटहरू कतिखेर बाटेमा खसे उसले पत्तै पाएन कति गाढा अँध्यारो थियो त्यसैले बाटोमा ठेस लागेर पछारियो पनि जसोतसो घर आइपुग्यो घर आएर सातो गए जस्तै नाभी देखिनै कालिएर रोयो सुकाइ तर उसको रुवाई भन्दा चर्को थियो कहिले टाढा र कहिले एकदम नजिकबाट आइरहेको जय श्री रामको उन्मादी आवाज यो उन्माद मध्यरातसम्म कायम रह्यो तनावको असाध्य फोहरी गन्ध घोलिएको तातो हावा लगातार चलिरह्यो त्यससँगै मध्यरातसम्म गाउँमा होहल्ला रुवाबासी र भागाभाग पनि चलिरह्यो करीम पनि भागाभाग गरेर आफ्नो छाप्रोमा आयो तर कोठाभित्र पस्ना साथ ऊ अतालियो अँध्यारैमा उसले देख्यो कोठा पुरै अस्तव्यस्त छ खटिया भाँचिएको छ खटियामा ओछ्याइएको दरी चित्रा चित्रा भएको छ उसले जाडोमा उड्ने थोत्रो रजाई पनि साबुत छैन च्यातिएर धुस्न भएको छ कपासका मैला मैला डल्लाहरू कोठाभरि छरिएका छन् चुलो भत्किएको छ भाँडाकुँडा यत्र तत्र लडेका छन् पानी राख्ने माटोको सुराही समेत फुटेको छ उसले कति जतनसाथ भित्तामा टाँगेको मक्का मदेनाको फोटो भएको क्यालेन्डर पनि च्यातिएर भुईमा फालिएको छ उसले रहमत चाचासित अजमेर शरीफबाट मगाएको थियो अरबी अक्षरमा कलमा लेखिएको सानो चिटिक्क परेको फ्रेम त्यो फ्रेमको शीशा चकनाचुर पारेर भुईमा फालिएको रहेछ ऊ डरले थर्र काँप्यो पिसाब चुइएला जस्तो भयो उसले बुझिहाल्यो गाउँमा अरू मुसलमानको घरमा जस्तै उसको घरमा पनि कोही पसेको रहेछ सायद तिनीहरू उसलाई खोजिरहेका थिए भेटेको भए सायद सिद्ध्याउँथे उसलाई आतङ्कित पार्ने यो आभासले मात्र पनि चिसो बनायो करीमलाई हिजो अस्तिदेखि नै करीमको छाप्रो अगाडिको नीमको रुखबाट उल्लु कराएको आवाज आउन थालेको थियो उसले उल्लुको अपसगुनी स्वर यति बेला झन् चर्को चर्को सुन्यो हिजो राति उसले आफ्नो छाप्रोको दलिनमा चमेरोहरू झुण्डिएको सपना पनि देखेको थियो ऊ तर्सिएर बिउँझिएको थियो त्यसपछि त रातभर ऊ निदाउनै सकेन त्यो बेलादेखि नै उसलाई के अपसगुन हुन्छ हुन्छ जस्तो लागिरहेकै थियो नभन्दै त्यस्तै भयो झन् अथालिएर उसले हत्तपत्त ढोकाको चुकुल लगायो अब उसले आफूलाई पूरै अल्लाहको जिम्मामा सुम्पिदियो र छिटो छिटो नुसरतले सिकाएका कुरानका पवित्र आयातहरू पाठ गर्न थाल्यो अल्लाह जीवित छन् उनलाई सबै कुरा थाहा छ उनले सबै देखिरहेका छन् उनी नै सबैको जीवन र मृत्युका मालिक हुन् उनैले सबैलाई जन्माउँछन् उनैले मार्छन् उनैले रोजगार दिन्छन् उनीबाट इज्जत र बैज्जत प्राप्त हुन्छ उनी नै सबैका पालनहार हुन् सबै उनकै नियन्त्रणमा छ जे हुन्छ उनकै इच्छा र उनकै हुकुमले हुन्छ ठीक त्यही बेला कसैले ढोका ढकढक्यायो एकदम जोड जोडले करीम एकदमै अथालियो उसका ओठ मुख सुके अब बाचिन्न भन्ने लाग्यो उसलाई फेरि उसले अल्लाहलाई सम्झियो र काँप्दै प्रार्थना गर्यो या खुदा हिम्मत बक्स ए करीम ढोका खोल एकदम रिसाएर बोलेको जस्तो आवाज थियो करीमको त साथै गयो कालो निलो भयो तर उसले सोच्यो अब कतिन्जेल डराउने कतिन्जेल काँतर भएर बस्ने त्यसैले उसले आफूलाई अल्लाहको जिम्मामा छोडदियो र ढोका खोलिदियो ढोका खोल्दा पनि करीम डरले थरथरी काँपी नै रहेको थियो पसिनाले त ऊ अघि नै लफक्कै भिजिसकेको थियो यतिखेर शरीरको जम्मै रगत पनि एकै पटक स्वाट्टै सुके जस्तो भयो पिसाब त जसोतसो रोक्यो उसले तर उसको आँखा गाडी बाक्लो अँध्यारो उभियो रतौँदी भए जस्तो भयो निष्पट्ट अँध्यारो उसको त होसै हराए जस्तो भयो उसले कोठाभित्र पसेको मान्छेलाई पनि राम्ररी देखेन धमिलो धमिलो आकृति मात्र देखे उसले एकजना दुईजना कतिजना आफ्नो कोठामा पसे भन्ने पनि बेहु पाएन तर अचम्म भयो सोच्दैन सोचेको भयो भर्खर मात्र कोठाभित्र पसेको आकृतिले उसलाई आक्रमण गरेन अपशब्द पनि बोलेन पर त्यो आकृतिले उसलाई ग्वमलाङ्गा अङ्गालोमा बेर्यो एकदम आत्मीयता र स्नेह साथ अनि मात्र पो उसले थाहा पायो 
त्यो बजरंगी रहेछ अनि उसँग आउने अर्को को करिमले ठम्याउन खोज्यो तर उ सारै नराम्ररी आतिएको थियो बिचराले ठम्याउनै सकेन त्यो ब्रिजलाल थियो बजरंगीले हतार हतार अनौठो खबर सुनायो करिमलाई सुन करिम यो सब शम्भुरामले गराएको यहाँका जति पनि गुण्डाहरू छन् नि त्यसैका गुण्डा हुन् कति जनालाई त म पनि चिन्छु तिनीहरू मुसलमानसित बदला लिनुपर्छ भनेर हल्ला गरिरहेका छन् भोलि बिहानै फेरि आउन सक्छन् गाउँमा यति सुनेपछि करिम थल्लौ रुन पो थाल्यो उसका हातखुट्टा लुला भए उसको मुटु उन्न नसकेर लाचार भएको घाइते परेवाको पखेटा जस्तै जोड जोडले फडफडाउन थाल्यो उ आतिएर थुचुक्क भुइमै बस्यो उसका आँखा अगाडिको अँध्यारो अझ गाढा भयो उसले झन् देख्नै छोड्यो नशा नशामा रगत होइन अँध्यारो बगिरहे जस्तो लाग्यो उसलाई र सुन हामी सब मुसलमानहरूलाई लुकाएर गाउँबाट भगाउँदैछौँ अब अब त पनि केही दिनलाई यो गाउँ छोडेर जा करिम बस अब त आवाज मात्र सुन्यो करिमले कतै टाढाबाट आए जस्तो आवाज तर त्यो आवाजमा माया छ स्नेह छ उसले सुनेको थियो मानिसहरूको रक्षाको लागि अल्लाहले आफ्ना फरिस्ताहरू पठाउँछन् अल्लाहले नै फरिस्ताहरूको सृजना गर्छन् ती फरिस्ताले जुनसुकै रूप पनि धारण गर्न सक्छन् यिनीहरू खुदाको हुकुमलाई मान्छन् आज उसलाई आफूले सुनेको कुरामा विश्वास भयो तर तर म नुसरतलाई नलिइकन कसरी जाऊँ उसलाई यहाँ के भयो भने म त चन्द्रले जस्तै फाँसी लगाएर मर्छु रुन्छे र कातर स्वरमा भन्यो करिमले अब त्यसो भए अहिले राति नै भगाएर लैजा नुसरतलाई कसैले नदेख्ने गरी लैजा उज्यालो नहुँदै लैजा आहा कति मिठो आवाज एकदम आत्मीय आवाज करिमलाई लाग्यो यो अरू कसैको होइन अल्लाहको पवित्र आवाज हो बिहान भइसकेको छ आतङ्कको ओसिएको रातको केही अंश अझै कायम छ द्वितीयको पातलो चन्द्रमा अझै नीमको हाँगाहरूमा अल्झिएको छ र पत्थरपूर्वका मुसलमानहरूको बिजोग ठुलो ठुलो हेरिरहेको छ गाउँमा केही शान्ति जस्तो भएपछि मात्र टुटे पण्डितले आफ्नो घरको ढोका खोल्यो एकदम बिस्तारै सजग हुँदै ऊ बाहिर आयो घाटीमा झुण्डिरहेको गान्धी चस्मामा हा हा गरेर मुखको बाफ पार्यो र गन्जीले सफा गर्यो चस्मा नाकको डाँडीमा अड्यायो दृष्टि सफा भयो त्यसपछि उसले यताउता कोही छ कि भनेर चोरले जस्तै दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि जाँचबुझ गर्यो उँटले जस्तै घाँटी तनक तन्काएर तिराहाततिर पनि हेर्यो कसैलाई नदेखेपछि ऊ आश्वस्त जस्तै भयो उसले फर्केर ढोकाभित्र हेर्यो र सुस्तरी बोलायो कोही पनि छैन बाहिर बाहिर निस्के हुन्छ त्यसपछि टुटे पण्डितको घरभित्रबाट बाहिर निस्किए अनवर र सलीम उनीहरूसँगै निस्किए रजाक नगमा र उनीहरूका नाबालक छोरा छोरी पछि पछि निस्किए नासिर अहमदका बाउ छोरा लङ्गडा मियाँ पनि सपरिवार निस्कियो उनीहरू सबै रातभरको आतङ्कले निकै डराएका छन् तर पनि यतिखेर उनीहरूका आँखामा टुटे पण्डितप्रति अथाह कृतज्ञताको भाव तैरिरहेको छ हो पनि आज टुटे पण्डितले लुकाएर नराखेको भए उनीहरूको कति बिजोग हुन्थ्यो टुटे पण्डितले उनीहरूलाई रातभरि आफ्नो घरमा राख्यो एक्लो भएकोले उसित यतिका जनालाई पकाएर खुवाउने भाँडाकुँडा थिएनन् त्यसैले उसले मिस्त्री र इलाइची हालेको काँडा बनाएर सबैलाई पालै पालो खुवाएको थियो उनीहरूले खाएको गिलास टुटे पण्डित आफैले माझेको थियो फातिमा र नगमाले माझिदिन्छु भन्दा पनि मानेन उसले भन्यो घरको भावनालाई कहाँ भाँडा बधाउँछु म मलाई पाप लाग्दैन मरेपछि मैले भगवानलाई मुख देखाउनु पर्दैन अनवरहरू आ आफ्नो घरमा फर्किँदा टुटे पण्डितका आँखामा आँसु थियो उ सोचिरहेको थियो गाउँका अरू मुसलमानहरूलाई कसले बचायो होला र कसले शरण दियो होला र विचराहरूको कति बेहाल भयो होला मन त ठुलै रहेछ टुटे पण्डितको तर गाउँभरिका मुसलमानलाई सुरक्षित रूपमा लुकाएर राख्ने उसको घर नै सानो भइदियो के गरोस् विचरा 
अनवरहरु घरमा आइपुग्दा रजिया रोइरहेकी थिई शिवकुमारी यतिखेर पनि उसलाई सम्झाइरहेकी थिई घरको स्थिति देखेर अनवर दिगदार भयो घर पूरै अस्तव्यस्त थियो सामानहरु लथालिङ्ग थिए बाइसको पनि टुक्रा टुक्रा भइसकेको थियो कुनै कुरा साबुत थिएन कुरान राख्ने किताब दान समेत भाँचिएको थियो कुरानका पानाहरु आगनै भरि छरिएका थिए पवित्र कुरानको त्यो दुर्दशा देखेर अनवरका आँखामा भालुवा जस्तो उदासी छायो सलीम चुपचाप तिपाना बटुल्न थाल्यो ब्रिजलाल पनि त्यही आयो उसले पनि वरपर छरिएका कुरानका पानाहरु बटुल दियो अब अब हामीले पनि गाउँ छोड्नु पर्छ अनवरको यो भनाईमा सलीम रजिया र मेहरुन निशाले मौन सहमति जनाए धेरै जसो मुसलमानले त राति नै गाउँ छोडिसकेका थिए अब अनवरहरु पनि जति सक्दो चाँडो गाउँ छोडेर जाने तरखरमा लागे नुसरतले असाध्यै माया गरेर पालेका परेवाहरु आँगनमा बेमतलब भुरुर भुरुर उड्दै थिए जमेलको घरका एकहोल परेवा पनि त्यहीबेला आश्रय खोज्दै त्यही आइपुगे गाउँ छोड्ने चटारोले होला रजियाले परेवालाई दाना छर्न बिर्सिएकी थिई आँगनमा सलीम थियो रजिया थिई मेहरुन निशा थिई अनवर थियो तर नुसरत थिइन बुढी मेहरुन निशाले कमजोर आवाजमा आशीर्वाद दिँदै थिई अल्लाह तआलाले नुसरतको रक्षा गरुन् रक्षा गरुन् नुसरतको एकै छिनमा अनवरहरुको आँगन पनि रित्तो भयो उनीहरु लाचार भएर गाउँ छोड्दै गरेका मुसलमानहरुको अर्को टोलीमा सामेल भए हिन्दूहरुको एउटा सानो समूह गाउँ छोडेर गइरहेका मुसलमानहरुतिर टुलुटुलु हेरिरहेको थियो टुटे पण्डित त्यो हुलमा सबभन्दा अगाडि थियो मुसलमानहरु जति जति गाउँबाट टाढा हुँदै थिए टुटे पण्डितलाई उति उति लाग्दै थियो कि गाउँ उद्रिँदै छ विस्तारै विस्तारै पुरानो स्वेटर जस्तै टाढाबाट अझ दशकाचा पारीबाट हेर्दा लाग्थ्यो लाचार भएर जो तिरहानेर उभिएका छन् तिनीहरु मान्छे नै होइनन् हाडखोर हुन् बस मन र मुटु मात्र छ तिनीहरुसित बाकी केही पनि छैन अनि जो गाउँ छोडेर जाँदै छन् तिनीहरु पनि मान्छे होइनन् डणाल्लो मान्छेका जनावरका बथान हुन् सरीसृप जस्तै कसरिएर हिँड्न विवस टुटे पण्डित रोयो शिवकुमारी पनि रोई ब्रिजलाल पनि रोयो बजरंगी पनि रोयो देवकी पनि रोई नरुने कोही थिएन सबैको आँखाबाट राति बगिरहेको थियो गाउँ छोड्दै गरेका सबै मुसलमानहरुको अनुहार यतिखेर न्यायको लागि अदालतमा दर्ता गरिएको फिराद पत्र जस्तै देखिएको थियो उनीहरुको मन पर्वत भन्दा भारी भएको थियो आफ्नै मलामी जान लागे जस्तै देखिन्थे गाउँ छोड्ने मेसोमा उनीहरुले बिहानको नमाज पनि पढ्न भ्याएनन् आज 25 वर्षमा पहिलो पल्ट अनवरको नमाज पनि टुटेको थियो ऊ आत्मग्लानीले पिरुलिएको थियो र पटक पटक अल्लाहसित माफी मागिरहेको थियो नमाज त छुट्यो छुट्यो आज अनवरलाई लाग्दै छ उसको पैताला मुनिबाट पत्थरपुरबाको जमिन पनि क्रमशः छोड्दै छ आकाशको अल्छी र अधुरो चन्द्रमा अर्कासित चोरेको उज्यालो हतार हतार समेटेर लाज पचाउँदै लुसुक्क बेपत्ता हुने तयारी गर्दैछ तर उसलाई भोलि आफ्नो फोहरी अनुहार कसरी देखाउने भन्ने डर पनि छ तर इलैयालाई कुनै डर छैन कुनै पीर छैन र कुनै चिन्ता पनि छैन इलैयाको आँगनमा उसकी आमा हरदेईले रोपेको अमलतासको रुख पहिलै ढकमक्क फुलेको छ त्यही रुखमुनि खटियामा निश्चिन्त निदाइरहेको छ इलैया हैन के ताल हो यो इलैयाको सारा गाउँ शोकमा डुबेको छ तर उसलाई के नभए जस्तो सबैको मन अशान्तिले जलिरहँदा पनि कसरी उसले आफ्नो मनलाई यति शान्त राख्न सकेको मान्छे यति निर्दयी यति कठोर कसरी हुन सक्छ आफ्नै वरपरको दुःख कष्टबाट यति निर्द्वन्द कसरी हुन सक्छ भन्न त ढुङ्गा पनि टुसाउँछ भन्छन् फलाम त झन् पग्लनै नै भयो तर यो इलैयाको मन भने कुन धातुले बनेको छ किन नपग्लिएको ऊ माया दया किन नपलाएको ऊ भित्र किन नबगेको उसको आँखाबाट आँसु हल्ला त कसैले गरेको छैन तर पनि मनतातो खालको चर्चा गाउँभरि चलेकै छ 
ब्रिजलालले दुर्गा माताको मूर्ति बनाउन ल्याएको पवित्र माटोलाई अपवित्र गराउने काम सलीमको हो भनेर हल्लाको सुरुवात गर्ने काम इलैयाबाटै भएको हो गाउँमा यस्तो काम गर्ने बदमाश इलैया बाहेक अर्को को छ यस्तो बेला पनि इलैयालाई अमलतासको रुक्मिणी मस्तले निदाइरहेको देख्दा लाग्छ गाउँका मुसलमानहरूले दुःख पाएकोमा उ एकदम खुशी छ किनभने उसले नुसरतलाई पाएन नुसरतले मानो उ हिन्दू भएकैले उसलाई तिरस्कार गरेकी हो मानो आज इलैयालाई सम्पूर्ण मुसलमान जातिसित रिस उठिरहेको छ के साच्चैकै इलैया भित्र एक खालको परपीडक ग्रन्थि हावी भएकै हो त वास्तवमा इलैया निदाएकै थिएन निदाए जस्तो अभिनय पुगाइरहेको थियो खासमा उ आँखा चिम्लेर वर्णानुक्रम नमिलेका सम्झनाहरूलाई टास जस्तो फेर्दै बाँड्दै र फेरि सोहोर्दै गरिरहेको थियो निकै बेरपछि उसले आँखा खोल्यो केही निश्चय गरे झैँ खाटबाट झुरुक्क उठ्यो जिउलाई रबर जस्तै तन्खायो र कोठाभित्र पस्यो उसकी माई जीवित छँदा यही कोठा नै उसलाई संसार जस्तो लाग्थ्यो ऊ माईलाई हँसाउँदै भन्थ्यो हे माई तँदा त मलाई कोठाको एउटा कुना दिल्ली अर्को कुना बम्बई जस्तो लाग्छ एकदम रमाइलो कोठाभित्र आएर उसले यताउता हेर्यो उसले बम्बई भनेर देखाउने गरेको कुनातिर जातोमा मकै पिस्दै गरेकी आफ्नी माईलाई देख्यो नुसरत पनि सँगै थिए दुबईका निधारमा कुमकुम टीका टल्किएका थिए दुबईका हातमा काँचका रङ्गीन चुराहरू र पाउका पाउजोहरू नाकका फुली र कानका बालाहरू उनीहरूको सुकोमल शरीरमा शोभायमान हुन पाएकोमा धन्य भएका थिए उनीहरूको मिठो स्वर इलैयाको कानमा गुन्जियो गीत उही प्रश्नोत्तरवाला गीत ऊ आउँछ मेरो गालामा मै खान्छ मेरो शरीर मेरो अङ्ग अङ्गलाई सुस्तरी सुमसुम्याउँछ घुहाप्प अङ्गाल्छ र जिस्क्याएर जान्छ ल भन त कसले एहि सखी त्यो त साजन होला प्रेमी होला पति होला होइन सखी त्यो साजन होइन को हो त त्यो त्यो त हावा हो सखी हो यस्तै खालका गीत अलिकति अल्लहरता अलिकति चञ्चलता अलिकति प्रेम अलिकति उल्लास र अनि पहाडी झरनाको जलप्रवाह जस्तो उन्मुक्त हाँसो मिसिएको गीत माईले इलैयालाई आफूनेर बोलाउँछे इलैया नजिकै जान्छ बस माईले स्नेहपूर्ण आवाजमा आदेश दिए इलैया ज्ञानी बालक झैँ टुसुक्क माई छेउ बस्यो आफ्नै गुणालाई अङ्गालो मारेर उसले नुसरततिर हेर्यो नुसरत मुसुक्क हाँसी इलैया मैले भनेको कुरा मान्छस् माईले सोधी मान्छु माई मान्छु त्यसो भए खा कसम मेरो शिरमा हात राखेर उसले माईको शिरमा हात राखेर कसम खायो तैँले यो नुसरतलाई खुब दुःख दिन्छस् रे अबदेखि दिन्न माई अनि गाउँका अरूलाई पनि त निकै दुःख दिन्छस् रे तैँले मलाई सब थाहा छ इलैया अबदेखि कसैलाई दुःख दिन्न माई तेरो कसम माई ढुक्क भाइ उसले इलैयाको गाला मुसारी इलैया माईको न्यानो मायाको स्पर्श पाएर गदगद भयो अनि इलैया कोठा किन यस्तो फोहोर पारेको तैँले भन्त किन थुपारेको यो मदारीलालका सामानहरू यहाँ माई नौटङ्कीको कम्पनी खोल्ने विचार गरेको छु माई आफ्नै कम्पनी पर्दैन इलैया पर्दैन नौटङ्की कम्पनी खोल्न नुसरत जस्तै सोझी केटीलाई नौटङ्कीमा खेलाउन खोजेको तैँले पतुरिया बनाएर बदनाम गर्छस् यति पवित्र केटीलाई गल्ती भयो माई नरिसान इलैयाले माईको अगाडि कान समात्यो उ सानो बालक जस्तै देखियो नौटङ्की कम्पनी खोल्नु त रण्डी र पतुरियाको चक्ला चलाउनु जस्तै हो त्यस्तो निज काम गर्छस् तैँले इलैया भो माई गर्दिन गल्ती भयो भने नि तेरो कसम त्यसो भए मदारीलाई भोलि नै बोला उसका सामानहरू फिर्ता गर्दे दुःख नदे त्यसलाई हस माई माई दङ्ग परी कति प्यारो छ इलैया उसले भनेका सबै कुरा मान्छ उसले फेरि इलैयाको गाला मुसारी इलैया फेरि मुग्ध भयो अनि के गर्ने विचार छ तेरो इलैया कामधन्दा गर्नुपर्दैन गर्छु नि माई के गर्छस् मन्त अब सोमनाथ मेहतरलाई भन्छु अनि सिनेमा हलको माइकिङ गर्ने काम गर्छु माई नेपालगन्जमा 
मलाई माइकिंग पनि आउँछ माइ सोमना मेहतरले सिकाएको माइ हाँसी उसको कुरा सुनेर कोठा उज्यालो भएर आयो नुसरत पनि हाँसी कोठा झन उज्यालो भयो कसरी गर्छस् माइकिंग मलाई पनि सुना त माइको आदेश नमान्ने कुरै थिएन लैयाले मान्यो उसले दाइने हातको मुठ्ठीलाई माइक्रोफोन जस्तो बनायो खोक्यो गला सफा गर्यो अनि एक्ले करायो नेपालीमा सोमनाकै स्टाइलमा हेर्नुस् 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 लक्ष्मी चित्रमन्दिरको चम्किलो पर्दामा सलमान खान सोनाक्षी सिन्हाको जोरदार एवं धमाकेदार अभिनयले सजिएको इस्टमेन कलरमा नाच गान मारपिट र एक्सनले भरिपूर्ण सुपरहिट गोल्डन जुबली सिनेमा दबंग उसको अभिनय देखेर माई र नुसरत मरी मरी हाँसे इलैया पनि हाँस्यो कोठा सहवादको सेतो गुलुप बालेको जस्तै धपक्क भयो त्यो उज्यालो सोझै इलैयाको मनसम्म पुग्यो उसको मन पनि उज्यालो भयो माई र नुसरत ढुक्क भए अनि आफ्नै सुरमा फेरि मिठो स्वरमा गाउन थाले पढी थी मे अचानक चढ आयो जब उतर्यो तो पसिना आयो सहम गई नहीं सकी पुकार ए सखी साजन ना सखी बुखार गीत बिस्तारै मधुरो मधुरो भयो र कथा कथा विलीन भयो कोठाको बम्बईवाला कुनाबाट माई र नुसरतको बिम्ब पनि बिस्तारै हरायो इलैया एक्लै भयो तर इलैयाको मन भारी भएन बरु कपास चाहिँ हलुङ्गो भयो ढोकैमै थी बैजन्ती उपचार हल्लाउँदै इलैयाको गतिविधिलाई हेरिरहेकी थिई हिजोदेखि गाउँमा यत्रो त्राहीमा मच्चिँदा पनि कतै देखा नपरेको रेडियोलाल एक्कासी कता कताबाट झुल्कियो र ढुसी परेको अनुहार बोकेर इलैयाको कोठामा पुग्यो कमजोरीले गर्दा होला उसले आरणको खनाती जसरी नै निकै परिश्रम साथ सास फेरिरहेको थियो आफ्नी कविता रानीले सीमित पारेर चुसेर फालेको बिजु आँपको खोस्टा भएको छ रेडियोलाल कुइएको जामुन जस्तो गलेर प्याल्ल परेको छ उसको शरीर कविताले छोडेर गएदेखि न नुहाएको छ न दारी फालेको छ त्यसैले अनुहारमा कुनै दारीवाल जोगीको कमर्सल क्वालिटीको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो टाँसेको जस्तो लाग्छ कपाल हो कि भँगेराको गुण धुलो पनि घाँसफुस पनि बाटोघाटोमा सुत्छ कि क्या हो समग्रमा रेडियोलाल यतिखेर आफ्नै प्रेत जस्तो देखिएको छ अझ खसोखास भन्नुपर्दा दिमागका थुप्रै नटबोल्टहरू फुस्किएको र भर्खर पागल खानाबाट फुत्केर आएको जस्तो हुलिया भएको छ रेडियोलालको बस झुटको बोराको लुगा लगाउन मात्र बाँकी छ यही ताल हो भने त त्यो पनि लगाउँछ तर यति हुँदा पनि कानमा रेडियो झुन्ड्याउन भने छोडेको रहेनछ अब रेडियोलाललाई अनुहार हेरेर होइन उसले भिरेको रेडियो हेरेर चिन्नुपर्ने भइसकेछ अहिले भने उसको रेडियोबाट बिरहको कुनै चालु खालको हिन्दी गीत बजिरहेको छ उसलाई त्यो गीत उसैको लागि विशेष रूपले लेखिएको जस्तो लागिरहेको छ कविताले छोडेर गएपछि त रेडियोलाललाई टुटे पण्डितले समेत उडाउन छोडेन पछुवाको चिया दोकानमा पुगेर उसले एकपल्ट भनेको थियो बेचारा रेडियोलाल नदुब्लाउस पनि किन आजकल त दुधवाला चिया खान पनि पाउँदैन रेडियोलालले नौसादर मिसिएको ह्वास्स गनाउने रक्सी पिएको छ खुट्टा ठेगानमा छैनन् तर इलैया भने यति बेलासम्म सबै खाले सोच विचारबाट आफूलाई रित्तो बनाएर चुपचाप बको ध्यानमको मुद्रामा खाटमा खुट्टा झुन्ड्याएर बसेको छ रेडियोलाल मातेकै भए पनि एकदमै उत्साहित छ एकदमै खसोखास कुरा सुनाउन आए जस्तै अत्यन्त जरुरी र गोप्य अनुनासिक स्वरमा अरे इलैया थाहा पाइस् तैँले तेरी नुसरत पनि त भागी छे नि करिमसित कुवाभित्रको चन्द्रमालाई बाल्टीमा भरेर झेक्न खोजेर हुन्छ कहीँ जति प्रयास गरे पनि लास्टमा फुस्छ तेरी नुसरत र मेरी कविता त्यस्तै झुक्क्याउने चन्द्रमा रहेछन् हेरी लैया हामी दुबैले गल्ती गऱ्यौँ रेडियोलालले दार्शनिक कुरा गऱ्यो यो आइमाएको माया छ नि लैया 
त्यसलाई पुरा कोलगेट जस्तो एकछिनलाई मिठो कुल्ला गरेपछि खत्म तिनीहरूले पनि के गरे हामीहरूलाई मञ्जन जस्तै थुकेर फाल्थे रेडियोलालको अनुहार छोहरा जस्तै कच्याक कुचुक भयो इलैयाको अनुहार काँचो करेला खाए जस्तै तितो भयो गुटुक्क केही निल्यो अपमान वा अरू नै केही रेडियोलालले त्यसपछि इलैयाप्रति सहानुभूति प्रकट गर्यो र मुसलमानहरूलाई गर्नु गाली गर्यो एकदम भड्डा भड्डा गाली इलैयाले सुनिरह्यो तर केही पनि बोलेन रेडियोलालले गाउँभरिका आइमाईलाई पनि गाली गर्यो सबैलाई रण्डी भन्यो सबैलाई पतुरिया भन्यो र भन्यो आइमाई र हिलोमा केही पनि फरक छैन इलैयालाई आज रेडियोलालको व्यवहार केही अनौठो लाग्यो रेडियोलाल कुनै बेला जोडदार रूपमा भन्थ्यो बुझिस इलैया प्यारमा हिन्दू मुस्लिम सब बराबर मधेशी पहाडी पनि बराबर लोग्ने मान्छे स्वाहिने मान्छे पनि बराबर इलैयालाई त्यति बेला रेडियोलालले आफूलाई निकै हौसला दिए जस्तो लाग्थ्यो तर आज भने ऊ अर्कै कुरा गर्दैछ ऊ आज पूरै साम्प्रदायिक चिन्तनले ओतप्रोत प्राणी भइसकेको छ आज ऊ मुसलमानलाई देखि नसहने भएको छ मुसलमानको त जाति नै समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ रेडियोलाल अझ चर्को स्वरमा गर्जियो साले खाइस बल्ल मुसलमानसित प्यार गरेर हुन्छ कहीँ मुसलमानहरूको त जातै धोकेबाज कसैलाई पनि काखीमा राखेर हलहाल गर्न सक्छन् तिनीहरूले यति बेला गनाउने धातु मिसिएको पिसाब जस्तै बगिरहेका थिए रेडियोलालको मुखबाट फोहरी शब्दहरू इलैयाको अनुहार रातो भयो एकदम रातो त्यसपछि बैजनी र त्यसपछि कालो भयो मन कस्तो भयो थाहा भएन तर केही बोलेन ऊ चुपचाप हातका औलाहरू भड्काएर बस्यो उसको मनमा थरीथरीका विचारहरू गाँठो परेका थिए ऊ त्यसैलाई फुकाउनमा व्यस्त भयो यतिकैमा रेडियोलालले इलैयाको अगाडि प्रस्ताव राख्यो एउटा बुझिस एउटा काम गर्नुपर्छ अब तैँले र मैले तर म मिलेर यी मुसलमानहरूलाई फेरि फर्किएर यो गाउँमा आउनै दिनुहुन्न फेरि लैयो अनि रेडियोलालले इलैयाको अगाडि हात बढायो उही इलैयाकै स्टाइलले क्रान्तिकारीहरूले देशको रक्षाको लागि शपथ खान लागे जस्तै इलैयाले केही प्रतिक्रिया जनाएन रेडियोलालले आफै इलैयाको हात तान्यो र आफ्नो हातमाथि राख्यो अनि बेसुरामा गायो ले दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे इलैया अझै पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएन उसको अनुहार भावविहीन नै रह्यो त्यो पूरै लुको तातो हावाको उत्पत्ति हुने राजस्थानको मरुभूमि जस्तो देखियो सुक्खा र सफाट दोस्तीको गीत गाएर इलैयाले मुसलमानको विरुद्ध आफ्नो क्रान्तिकारी अभियानमा सामेल गराइसकेपछि रेडियोलालले तीव्र घृणाको भावमा अचम्मको कुरा भन्यो अरे इलैया थाहा छ तलाई ब्रिजलालले दुर्गा माताको मूर्ति बनाउन ल्याएको त्यो माटोमा कसले फोहोर गरेको रेडियोलालले दाहिने हातको चोर औँलो आफैतिर सोझ्यायो र फोहोर खालको हाँसो हाँस्दै गर्भसाथ भन्यो मैले मैले गऱ्यौ लगत्तै रेडियोलालले अर्को जानकारी पनि दियो त्यो काम सलीमले गरेको भनेर इकौनासम्म हल्ला फैल्याउने अनि बहराइजको शम्बुराम भैयासम्म कुरा पुर्याउने को थाहा छ उसले उसरी नै चोर औँला आफूतिर सगर्भ तिर्स्यायो र भन्यो त्यो पनि मैले गऱ्यौ तैँले यस्तो किन गरेको रेडियोलाल यस्तो प्रश्न सोधेन इलैयाले ऊ त चुपचाप थियो अघिदेखि नै उसलाई न कसैसित बोल्न मन थियो न कसैको कुरा सुन्न मन थियो रेडियोलालको अनुहारको रङ एक्कासी फेरियो चरम आक्रोशले गर्दा उसको अनुहार चुकन्दर झैँ गाढा भयो आँखामा ख्याउटी अनुहारलाई फिटिक्क नसुहाउने खालको क्रूरताको भाव पनि देखियो उसको मुखबाट बोली होइन तातो सिसा पग्लिएर पोखिरहेको थियो के के न महान काम गरे जस्तो नभएको छाती गजक्क फुलाएर एकदमै अभद्र आवाजमा उसले भन्यो छाला मेरी कविता रानीलाई बनियाभारको मुसलमानले भगाएको रहेछ त्यसैको बदला लिएको मैले मुसलमानले मेरो गिरहस्ती उजाड्यो मैले मुसलमानहरूको बस्ती उजाडदिएँ इलैया फेरि पनि केही बोलेन तर यसपटक ऊ मुसुक्क हाँस्यो तर बिना आनन्दको हाँसो रेडियोलाल भने खुसी भयो ऊ आश्वस्त पनि भयो एउटा यही इलैया रहेछ उसलाई साथ दिने 
उसको दुखलाई आफ्नो जस्तो ठानेर मुसलमानहरूसित प्रतिशोध लिन तयार हुने उसले अघि जस्तै एकपटक फेरि इलैयाको हात आफ्नो हातमा लियो र गायो तपरीमा पिसाब फेरे जस्तै आवाजमा एकदम बेसुरा उही गीत ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे रेडियोल गएपछि इलैया आँगनमा आयो मुख पखालेर ताजा हुन मन लाग्यो नजिकै पानीले भरिएको बाल्टी थियो उ बाल्टी नेर गयो एक अंजुली पानी उभ्याएर यसो अनुहारतिर छम्किन मात्र के लागेको थियो उसले अंजुलीमा चन्द्रमा देख्यो अधुरो चन्द्रमा तर अधुरो भएर के आखिर हो त चन्द्रमा नै सुन्दर चन्द्रमा जहाँ नुसरतको प्रतिबिम्ब देखिन्छ आफ्नो यति नजिक चन्द्रमा देखेर उ मुग्ध भयो खुशी भयो तर अंजुलीको चन्द्रमा कतिबेर टिक्छ र यो यथार्थ पनि थाहा थियो उसलाई उसले चन्द्रमाको मोह त्यागिदियो बिस्तारै अंजुलीको पानीसँगै चन्द्रमा थोपा थोपा भएर बग्यो चन्द्रमासँगै नुसरत पनि जमिनमा पोखी सलरला बगेर गई र विलीन भई इलैया एकदमै हलुङ्गो भयो नजिकै इलैयाको घरको ठिक दक्षिणतिर गाउँको बिजोग देखिसकेको बुढो बरगदको रुख बैरागी साधु जस्तै तपस्यामा लीन भएर उभिरहेको थियो तिराह यति बेला पनि सुनसान थियो उपन्यास लूको नवौं अंक यहीँ सकिन्छ हामी आशा गर्छौं आजको अंक पनि तपाईलाई रोचक लाग्यो आजको अंकमा दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण घटना भए मुसलमानहरूले व्यवस्थापूर्वक गाउँ छोड्नु पर्यो नुसरत हराई र इलैयाले नुसरतको सपना त्याग्यो नुसरत कहाँ हराई त के ऊ हिन्दू अतिवादीहरूको शिकार भई वा कसैसँग भागी यो अंकको जवाब आउँदो अंकले दिनेछ र आउँदो अंक उपन्यास लूको अन्तिम अंक हुनेछ हवस्था आजको अंक यति नै उपन्यास लु र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ सुन्नेलाई सुनको माला सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक नयनराज पाण्डे प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar वा thahasanchar@gmail.com